0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Launch. Es ist wieder soweit, wir haben wieder einige Themen angesammelt. Unter anderem äh, soll es heute um die neuen Versionen von Firefox und Thunderbird gehen. Äh, wir stellen mal einen äh, neuen Desktop vor und es gibt äh, auch ein bisschen was Neues von Canonical, die sich so ein bisschen an den Humble Bundles orientieren. Was genau das ist, hört ihr gleich. Jetzt gibt es erstmal von CC Mixter beziehungsweise von dem Interpreten Coop das äh, Lied Hardcore. Bis gleich. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Oh, und wir sind wieder zurück auf The Radio CC. Gut, also neue Version von Firefox und Thunderbird, äh, nämlich die Version 16. Bei Firefox ist unter anderem die Web-App-Unterstützung hinzugekommen. haben wir schon öfters mal darüber gesprochen, dass eben über das Web äh, quasi eine API aufgebaut wird, äh, wo dann Apps darauf zugreifen können und diese Informationen dann dementsprechend verarbeiten können. Wie zum Beispiel die Akkulaufzeit oder ob Bluetooth an ist und und und. Und das ist jetzt in Firefox integriert worden. Außerdem für die Entwickler ganz interessant eine JavaScript-Konsole. Dort könnt ihr dann zum Beispiel Screenshots anfertigen und das Ding hat eine eingebaute Autovervollständigung. Also das wäre so, als wäre ihr jetzt in der Shell und könnt würdet ihr jetzt Tab drücken, um zum Beispiel ein bestimmtes File rauszusuchen oder eine einen bestimmten Ordner das schön, deswegen ist es relativ einfach zu lernen, weil man braucht selber nicht so viel Wissen. Es gibt ein paar Grund, äh, Grundvokabeln, die man lernen muss, ein paar Grundbefehle, die dann einfach lernen, auswendig lernen und dann die einzelnen äh, Elemente, die danach kommen, die Optionen dann einfach nachlernen oder einfach mal ausprobieren. Also Screenshots zum Beispiel anfertigen, wenn man äh, ein Add-on baut, ist manchmal ganz hilfreich, oder um zum Beispiel Fehler zu zeigen oder eben zu bearbeiten. Dann äh, gibt es jetzt ein, ähm, ist ein Editor eingebaut worden oder ist schon ein Editor drin, äh, der sich auch die letzt, zuletzt geöffnete Datei merkt. Solltet ihr also lokal ähm, mit, diesen, mit diesen Werkzeugen von Firefox arbeiten, ne? also rechte Maustaste und dann zum Beispiel äh, Objekt anzeigen oder ja, so ähnlich heißt es, glaube ich. Moment. Ja, Inspect Element äh, heißt es zumindest in der englischen Version. Und dort könnt ihr dann ähm, eben Einstellungen vornehmen, äh, Sachen verändern, CSS zum Beispiel oder mal die Anordnung von den HTML-Tags ähm, und so weiter, von den Diffs zum Beispiel ändern äh, und wenn ihr das lokal macht, dann wird auch noch die zuletzt geöffnete Datei sich gemerkt, was sehr hilfreich ist, wenn ihr da die ganze Zeit am entwickeln seid. Dann gibt es jetzt keine Mozilla-spezifischen CSS-Präfixe äh, Präfixe mehr. Die gab es ja vorher immer, Mozilla, ähm, weiß ich nicht, dann gab es ja Gradient und sowas oder Shadow. Und das gibt's jetzt nicht mehr. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach die ganz normalen Tags benutzen und die werden dann auch dementsprechend übernommen. Natürlich könnt ihr auch die alten immer noch drin lassen, das wird Firefox weiterhin unterstützen, nur ähm, ist halt jetzt nicht mehr nötig und gilt somit für allgemein alle Browser. Außer also vielleicht für den Internet Explorer, weil der wieder hinterher hinterherhinkt, aber nun gut. Dann haben wir, äh, wie gesagt, die APIs äh, sind eingebaut worden die äh, für die Web-Apps, äh, die Web-APIs und ähm, wenn ihr äh, früher immer so JavaScript-Webseiten aufhattet, auf also ähm, Webseiten, mit viel, wo viel JavaScript ausgeführt wird, Facebook zum Beispiel ist so eine, dann äh, war es immer so, dass ähm, wenn ihr das geschlossen habt, dass trotzdem das JavaScript im Hintergrund noch weiterlief, beziehungsweise das immer noch aktiviert war und quasi euren ähm, ja, euren RAM voll geschrieben hat und deswegen Firefox immer so langsam wurde, weil der RAM so schnell voll war, der, ähm, wenn die Webseiten jetzt nicht mehr benutzt, also würdet ihr jetzt nicht, zum Beispiel, Firefox nicht mehr, äh, würdet ihr Facebook nicht mehr aktiviert haben, dann wird dieser Speicher auch äh, freigegeben für andere Tabs. Ist hilfreich, macht Firefox ein bisschen schneller und ihr könnt, während ihr im Web surft, noch andere Dinge tun. Und es gibt jetzt zumindest in der in der mobilen Version gibt es eine Share-Funktion, ähm, wo ihr die Tabs direkt an den Desktop senden könnt. Was sehr hilfreich ist, wenn ihr gerade, ihr kommt gerade nach Hause, ihr habt gerade eine Website gefunden, die total interessant ist und äh, ihr wollt jetzt aber eben nicht äh, YouTube unbedingt auf dem Handy ausführen, kommt gerade nach Hause, sagt bitte einmal an den Desktop senden, Desktop ist schon an am besten oder ihr macht ihn gerade an, zack, ist es auf dem Desktop und ihr könnt euch das Ding angucken, das, was sehr hilfreich ist. Oder ihr kriegt gerade eine Mail und da steht ein Link und ihr wollt dann das direkt an den Desktop setzen äh, senden. Das geht jetzt. Außerdem könnt ihr ähm, in der mobilen Version jetzt auch über Touch Gesten Copy and Paste machen und es gibt einen Reader-Modus, so wie es den in Safari gibt, ähm, da gibt es den aber auch in Safari äh, standardmäßig, auch auf dem Desktop, das gibt es jetzt beim normalen Firefox noch nicht, aber der Reader-Modus ist äh, sehr schön für eben Tablets und vor allem eben für Smartphones, weil äh, eben sonst viel Werbung eingeblendet wird und all ein Zeug und so wird wirklich nur der Text angezeigt. Was äh, Thunderbird angeht, äh, gibt es jetzt vor allem die Unterstützung der Stellen-Updates. Die gab es ja schon vorher bei Firefox. Das haben sie jetzt also nochmal perfektioniert und auch in Thunderbird eingebaut, so dass man eben zumindest unter Windows hm, äh, eben nicht mehr mitbekommt, wenn irgendwelche Updates kommen, ja, irgendwelche Hotfixes. Dann ähm, gibt es auch eine bessere Performance in Thunderbird. Solltet ihr also Thunderbird nutzen, auf jeden Fall auf die neue Version updaten. Dann äh, gibt es erstmal einen Powerboost und ähm, die Anhänge wenn ihr irgendwelche Mails schreibt und ihr wollt Anhänge hinsetzen und ihr benutzt den cloud Box.com, ich nicht, ich kenne ihn noch nicht mehr, aber ist egal, dann könnt ihr das jetzt auch, das ist nämlich jetzt auch unterstützt. Und wie gesagt, viele, viele Bugfixes, bessere Performance, lohnt sich also das Updaten auch wieder. Gut, wir kommen weiter zum nächsten Thema, zu einem nächsten Release von einer Oberfläche, die wirklich nicht, be nicht wirklich bekannt ist und zwar Razer QT. Razer Qt ist ein leicht leichtgewichtiger Desktop auf Qt-Basis und gilt quasi als so eine Alternative zu KDE. Es gibt ja viele Programme, die unter KDE besser aussehen, als wenn sie unter Nome ausgeführt worden sind und auch dementsprechend auf Qt abge, ja, äh, abgestimmt sind. Und deswegen solltet ihr also einen langsameren PC haben und wollt trotzdem irgendwie so ein bisschen KDE-Feeling haben, dann installiert euch Razer Qt in der 0.50-Version erschienen und äh, da gibt es jetzt ein paar Kleinigkeiten, die jetzt äh, noch mit reingekommen sind. Unter anderem sind die Razer Notifications dabei. Ähm, dann ähm, habt ihr jetzt äh, extra auch ähm, so einen Light DM-Greeter, ne? also die, die Light DM an sich. Light DM ist ja äh, so ein Login-Screen und das ist jetzt auf jeden Fall nochmal an Racer angepasst worden. Die Lautstärke-Einstellungen sind jetzt mit Alsa und Puls-Audio dabei. Und bestimmte, bestimmte Programme greifen da auf Sensoren zu, die zum Beispiel sogar die Monitortemperatur misst. Dann habt ihr einen CPU-Monitor, wo ihr sehen könnt, wie euer CPU gerade ausschlägt. Dann habt ihr einen Network-Monitor und das wird jetzt alles eingebaut. Das könnt ihr dann spezifisch auswählen, so als kleine App, wie es das früher mal gab in GNOME 2.6 oder ja, auch als Extension in der GNOME Shell. Ansonsten gibt es noch einen Color Picker, wer auch immer das braucht, also ne, wenn ihr jetzt mal irgendwelche Farben habt, die ihr unbedingt wissen wollt, zack, dann wird eben so ein kleines kleines Applet geladen. Es gibt ein Notepad Plugin, so dass ihr dann direkt einen Editor aufmachen könnt. Und ansonsten ist das Control Center von Razer nochmal überarbeitet worden und ihr könnt jetzt auch Themes einfacher wechseln. Dafür gibt es den Razer Theme Switcher. Was Neues gibt es auch noch von der OnCloud, nämlich 4.5 ist released worden, beziehungsweise 4.0.8. Warum diese Doppeldeutigkeit? Naja, also OnCloud, die, die OnCloud Foundation, oder ja, ich glaube, ist, glaube ich, sogar eine Foundation, die sich um die Community-Bereiche kümmert, ähm, die möchte erstmal schauen, wie wie diese ganzen neuen Features, die sie jetzt in die 4.5 Version eingebaut haben, funktionieren und möchten, also es ist eigentlich eine Hauptrelease, aber es gibt halt noch ein paar Bugs, die behoben werden müssen, weil eben so viele neue Features dran sind. Unter äh, unter anderem ist da jetzt ein, sind da jetzt externe Cloud-Anbieter eingebunden. Solltet ihr also einen Google Drive nutzen oder Dropbox oder sowas, dann könnt ihr das jetzt synken mit der OwnCloud. Jetzt fragt man sich natürlich, wofür ist das denn nötig? Hm. Ein Beispiel, ihr habt jemanden, der eben keine OwnCloud besitzt und der benutzt Dropbox und ihr teilt die ganze Zeit, weil ihr in einer bestimmten Gruppe seid, teilt ihr irgendwelche Dokumente aus oder irgendwelche Dateien, dann ist das schon ganz hilfreich, wenn ihr dann einfach über eure Own Cloud das Ganze an die Dropbox sendet, aber eben nicht alle Sachen auf die Dropbox legt. Ja, das heißt, die meisten Daten werden gespeichert und sind auch bei euch lokal, also bei euch auf eurem Server, auf eurer OwnCloud, aber ausgewählte Dateien sind dann mal in der Dropbox, wenn sie wirklich dahin müssen. Das Syncing funktioniert also auch wunderbar unter Google Drive, Dropbox und es gibt noch ein paar Anbieter, die da aufgelistet werden sollten und ähm, dann im Allgemeinen, das Syncing im Allgemeinen ist jetzt schneller, also das Syncing über WebDev zum Beispiel, weil es jetzt IDs gibt, ähm, gibt es in den, den Linux-Systemen standardmäßig eigentlich, es gibt bestimmte ähm, IDs, die genau sagen, die Datei ist in dem und dem Zustand und ändert man die ID etwas, weiß man ganz genau, okay, die Datei wurde geändert. Ja, das heißt, es werden nicht dauernd immer, wird nicht dauernd, so ein komplettes Backup von der kompletten OnCloud angelegt, sondern wirklich nur die Dokumente, die wirklich editiert worden sind, also das, was auch Sinn macht und somit ähm, senkt sich auch vor allem der Traffic und der Aufwand, das runterzuladen. Ja, jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, unter Admins, Sub-Admins einzubauen, die dann auch für mehrere, also mehrere für eine Gruppe, die dann eben eine Gruppe steuern können, das heißt, wenn ihr, ja, wenn ihr tatsächlich so ein, so ein Community-Owned-Cloud habt, ist es ganz hilfreich, wenn ihr da mehrere Leute dann zur Betreuung einer bestimmten Gruppe anweist, weiß nicht, falls ihr mal im Urlaub seid oder sowas, dann, ähm, ist jetzt die Dateiversionierung eingebaut, habt ihr also, ladet ihr also eine neue Datei hoch, die den gleichen Namen hat, dann wird quasi nur gesagt, ah, okay, das ist jetzt keine neue Datei, das ist dieselbe, nur in einem anderen Zustand. Gut, dann nehmen wir mal die aktuellere, aber man kann noch auf die alte zugreifen. Ist hilfreich, wenn man vor allem Code äh, Code zusammenbaut. Dann gibt es jetzt auch ein Auslaufdatum für die Verteilung und ihr könnt Passwort, äh, Passwörter setzen. Mit Verteilung ist gemeint, ihr shared eine Datei im Netz, stellt den Link da fest und äh, sagt dann hier, bitte mal runterladen, aber eben nur ausgewählte Leute, die auch das Passwort kennen, die können das dann da runterladen oder eben bis zu einem bestimmten Datum so. Ne? Bis dahin solltet ihr das gelesen haben, ladet euch das bis dem und dem Datum runter. Funktioniert also jetzt nun auch. Dann im Allgemeinen, das ist alles deutlich schneller, das Sharing vor allem. Äh, weil eben viele Sachen rausgeflogen sind, neue Sachen reingekommen sind, Bugfixes ohne Ende. Dann könnt ihr jetzt die Kontakte in mehreren Adressbüchern hinterlegen. Ähm, ihr könnt die Präsentation, die in dem ODF-Format, äh, Open Document Format äh, veröffentlicht worden sind, ähm, könnt ihr jetzt einfach ausführen in der OwnCloud. Könntet theoretisch also in der Schule einfach die OwnCloud aufmachen, macht eure Präsentation an und haut rein. Ja, Nichts runterladen, nicht irgendwie, ah, nee, wir haben das Programm jetzt hier nicht. Zack, einfach über die OnCloud machen. Dann noch ein paar Details, ein paar Zahlen. Und zwar über eine halbe Million User, um genau zu sein, 650.000 User weltweit, zählt zumindest die, zumindest die OnCloud Foundation. Seit 2010. 2010 ist die OnCloud ähm, ja überhaupt erst veröffentlicht worden. Und seitdem sind es über eine halbe Million User, die die OwnCloud benutzen. Und das ist doch schon mal ein Fortschritt. Nach zwei Jahren finde ich das schon ganz ganz ordentlich. Gut, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Hier können auch mal mit ein bisschen der Musik lauschen. Und zwar gibt es jetzt Alex mit Funkit. Und da sind wir wieder zurück zur Linux-Lounge. Jetzt kommt der Newsflash. Und zwar geht es um Google und die Nexus-Geräte. Google hat ja sich tatsächlich das Label Nexus äh, auf, äh, ja aufgemalt. <lacht> ähm, Möchte jetzt aber das mehreren, äh, mehreren Herstellern auch erlauben. Ja, Nexus gehört Google, aber es soll jetzt mal ein bisschen weiter verbreitet werden, weil Nexus ja jetzt schon zur Marke geworden ist. Und zwar, ähm, wo hat Google immer sich die Leute vorher rausgesucht? Samsung, Asus zum Beispiel fürs Nexus 7 und, ähm, ja, Samsung, Asus wie wir angekündigt hatten, eigentlich auch noch LG. Aber wenn eben dieser Plan aufgeht, dass das jetzt jedem erlaubt wird, zum Beispiel auch Sony und so weiter, dann äh, könnte es sein, dass es etwas schneller geht. Die Eine der Voraussetzungen wird höchstwahrscheinlich sein, dass da Vanilla-Android drauf muss. Das heißt, jeder, kann, jeder Hersteller kann quasi Nexus-Geräte erstellen, kann sagen, ist Nexus. Ja. Hauptsache, er bearbeitet das nicht manuell. Ja, es gibt ja die Sense-Oberfläche zum Beispiel bei, ähm, bei HTC-Geräten, genau HTC war noch ein Hersteller ne? ähm, bei HTC-Geräten und das ist immer sehr nervig, weil die müssen natürlich für jede neue Version die Sense-Oberfläche wieder anpassen, aktualisieren und das ist natürlich doof und deswegen dauert das immer so lange, bis sich ein neues Update einspielen lässt. Aber eben mit den Nexus-Geräten sollte es dann so sein, dass eben Vanilla Android einfach ne, nach wenigen Tagen, nachdem Android veröffentlicht worden ist, hier zack Android Update los drauf damit fertig. Ja, das heißt, man hätte nicht mehr so das äh, eines dieser Hauptprobleme von Android eben diese Zerteilung in allen möglichen Bereichen. Ja, warum nicht? Ne? Ihr könnt ja mal ein bisschen was dazu schreiben, was ihr äh, davon haltet, dass jetzt das Nexus-Label ähm, ein bisschen erweitert wird, also für alle offengestellt wird und nur bestimmte Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen. Ähm, mal schauen, ob das was bringt. Wahrscheinlich werden es dann bald keine Android-Geräte im Allgemeinen mehr geben, sondern immer nur noch Nexus-Geräte, weil alle direkt Vanilla-Android draufziehen. Canonical arbeitet nicht mit dem Humble-Indie-Bundle zusammen, nein. Äh, hat aber jetzt, also bittet um Spenden im Stil des Humble-Indie-Bundles. Ihr habt ja die Möglichkeit bei den äh, Bundles einfach einzustellen, ich möchte bitte so und so viel für Charity ausgeben oder hier für die Electronic Frontier Foundation oder für die Developer oder für Humble selbst. Das hat Canonical sich das einfach abgeguckt und hat gesagt, ja, das machen wir jetzt auch. Und zwar auf der Webseite, kurz bevor ihr etwas downloadet, also äh, die Distro downloadet, sagen sie, ja, ihr könntet ja mal spenden. Diese Möglichkeit zu spenden gab es schon vorher, muss man dazu sagen, aber jetzt ist es etwas penetranter. Und ähm, es gibt da mehrere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel worauf sich Canonical besonders ähm, konzentrieren soll. Auf den Desktop, auf die Performance, auf den, äh, auf die Hardware-Unterstützung, auf äh, die Umsetzung für Ubuntu Phone und für Ubuntu Tablet. Dann, ähm, dass die Community mehr beteiligt werden soll, dass eine bessere Koordination mit Debian passieren soll dass eine bessere Unterstützung für diese anderen Derivate wie Xubuntu und Lubuntu dabei sein soll. Witzigerweise ist auch Kubuntu dabei in dieser Auflistung. Dabei hat, äh, hat aber Blue Systems ja vor kurzem Kubuntu auf äh, übernommen. Komischerweise. Also sie wollen quasi Geld noch für Ubuntu anstreichen, obwohl sie damit gar nichts mehr zu tun haben. Hm. Vielleicht wird sich das auch noch ändern. Mal gucken. Um, dann, äh, wie gesagt, das Geld wird nur dem Ubuntu-Projekt zugutekommen und nicht irgendwelchen Auslagerungen oder Erweiterungen von Canonical. Das kann man natürlich auch anstellen. Ne? Tipp, Canonical. Äh, Canonical, ein bisschen was spenden. Bis jetzt ist auch PayPal allein möglich, aber... Warum nicht? Ja, also ich meine, auch wenn es eine Firma ist, aber ich denke, man kann denen auch ein bisschen was zugutekommen lassen. Und sie wollen damit ja natürlich auch zeigen, wir sind offen für Vorschläge und je nachdem, wie viel ihr uns in einem bestimmten Bereich spendet, werden wir das auch weiter ausbauen. Ich sag mal, ich würde jetzt zum Beispiel nicht für Unity äh, was spenden, aber für die Performance zum Beispiel. Da ist Ubuntu noch ganz hinten dran. Hardware-Support habe ich bisher keine Probleme gehabt, aber die Community-Beteiligung oder die bessere Koordination mit Debian, dass da mehr, mehr Gespräche geführt werden auch mit Debian. Das würde ich mir wünschen, dass Ubuntu auch so ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückkehrt und so ein bisschen ja sich erinnert, was sie denn ohne Debian gewesen wären. Nun, also wie gesagt, spendet einfach mal ein bisschen was und probiert aus. Es gibt auch einen Kommentar von Heise, den könnt ihr, euch, den haben wir dann auch in den Show Notes verlinkt und den könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Dann eine weitere Lösung für das Secure Boot von der Linux Foundation. Bisher hat ja Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, die haben ja alle eine Möglichkeit jetzt gefunden, wie sie dieses Secure Boot mehr oder weniger umgehen können oder irgendwie integrieren können in ihre Distros, weil ja ähm, mit der kommenden Windows 8-Version äh, dieses UEFI Einzug erhalten soll und dieses Secure Boot, wo dann eben gesagt wird, hier, du musst das signiert haben, sonst darfst du nicht ausgeführt werden. Ne? Und da Windows dann, da Microsoft da die Oberhand hat, ist natürlich jede Windows-Version quasi signiert. Ja, so, und äh, zwar hat die Linux Foundation einfach vorgeschlagen, macht das doch einfach mit einem Pre-Bootloader, und das kennen wir ja schon, das gibt's ja schon, ja, Gummiboot zum Beispiel oder Shim, und äh, dieser pre bootloader soll einfach nur Loader heißen. Und der soll signiert werden von der Linux-Foundation, von Microsoft dann. Und ähm, ja, da soll es dann folgendermaßen ablaufen. Bei Ubuntu ist es so, Shim, dieser pre bootloader ist signiert und prüft dann auch nochmal die Signatur von Grub. Also ob Grub signiert ist. Das heißt doppelte Sicherheit, wenn man so möchte. Die Linux-Foundation schlägt jetzt aber mit Loader vor. Der Loader ist signiert und führt dann, je nachdem, wie man, was man dann... Ähm, manuell ausführen möchte, zum Beispiel ähm, der User sieht dann, aha, da ist Grub, das möchte ich gerne ausführen, wählt Grub aus und fertig, da ist nichts signiert. Äh, hat natürlich Vorteile, wenn ihr mehrere Grubs habt oder sowas, oder wenn ihr ähm, mehrere äh, Distros habt auf einer auf einer Platte, dann äh, ist es natürlich schön, dann sagt ihr einfach nur bitte Grub ausführen und fertig und ihr braucht nicht noch gucken, ob Grub signiert ist oder sonst irgendwas, sondern der Loader wird einfach signiert und fertig. Ja, warum nicht? Ja, äh, Einfach mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Ich äh, frage mich sowieso, wer dann bei der Linux Foundation da die Oberhand hatte bei dieser Entscheidung oder bei diesen Vorschlägen, äh, könnte vor allem für kleine Distros vielleicht eine Lösung sein. Mal schauen. Ja, unser Linus, wo wir gerade bei der Linux Foundation sind, äh, unser Linus hat mal wieder eine wunderbare Aussage getroffen. Er hatte ja schon gesagt, ne, Nvidia fuck you und er hatte, weiß ich nicht, was hat er noch, genau, er hatte ja diesen Rant gegenüber OpenSUSE, so von wegen, das sind absolute Sicherheitsfanatiker, die sogar die Druckereinstellungen mit einem Passwort äh, sperren, so ungefähr. Jetzt hat Linus Hard Disk Drives, ganz normale Festplatten, mit dem Teufel verglichen. Warum nicht? Ähm, er benutzt, er hat das äh, mal veröffentlicht und zwar unter slash.com Slashdot, das ist ja eine spezielle Linux-Seite oder Open-Source-Seite und äh, dort wurden Fragen an ihn gestellt im Chat und äh, er hat dann irgendwie über die HDDs gerantet und meinte dann so, er benutzt nur Desktops und Laptops mit Flash-Drives, also SSDs oder irgendwelchen Flash-Karten, SD-Karten oder sowas und äh, weil das Lesen und Schreiben viel schneller funktioniert und besser ist und sicher und kann nicht so leicht zerkratzen und und und. Dann meinte er, Zitat, rotierende Speichermedien sind was für Dummköpfe. Oh, wie ich sie hasse, lasst mich kurz die Gründe auflisten. Die Warte- und Zugriffszeiten auf HDDs sind grauenhaft und, ich äh, grauenhaft und ich vermeide es, solche Geräte mit diesen schrecklich drehenden Rostplatten zu benutzen. Die einzige Anwendung finden Sie noch im Nass, wo viele Daten gespeichert werden müssen. Zitat Ende. Ich lasse das mal so stehen und äh, ihr könnt euch den, den Beitrag dann noch etwas genauer angucken. Aber Linux ist ja bekannt für solche starken Meinungen. Dann hat es eine Firma geschafft, Linux innerhalb einer Sekunde zu booten oder unter einer Sekunde. Finde ich schon heftig. Die Firma Logic PD vertreibt kleine Module, wo Prozessoren drauf sind. Und diese Module werden dann zum Beispiel in äh, WLAN, also in Routern zum Beispiel eingebaut. Oder in, ja, irgendwelchen Management-Tools, zum Beispiel für, äh, ja, also wo, wo Dinge schnell angemacht werden müssen und funktionieren sollten. Wo meistens sowieso ein angepasstes Linux drauf ist. So, das macht alles die sogenannte ZIP-Technologie. Das, das hat Logic PD ähm, entwickelt äh, und somit wird dann Linux innerhalb unter einer Sekunde gebootet. So, dann ähm, haben sie ja auch gesagt, wie sie das genau gemacht haben. Und zwar haben sie erstmal den Linux-Kernel so optimiert dass er auch zum Bootloader passt und so weiter also alles sehr schön klein gehalten wirklich sehr gering ähm, dass auch die ganzen ähm, nicht benötigten Prozesse entweder herausgefiltert werden oder hinten angestellt werden Es also ist eine ganz wichtige Sache wie die Prozesse angeordnet werden was am wichtigsten ist ja ähm, ob jetzt erst das Linux gestartet wird also ne, das Linux gestartet wird und welche Treiber dann kommen ne? und dass es auch eine angepasste GUI gibt also alles Dinge die man eigentlich schon kennt die jetzt aber eben mit auf diesen Modulen auch drauf sind und somit auch noch einen eigenen Technologienamen haben, die sogenannte SIP-Technologie. Und man sollte sich dann auch entscheiden, welche Features sind wirklich elementar. Bei einem WLAN-Router ist es halt dass erstmal die Firewall, erstmal Sicherheit vielleicht. Bei anderen Geräten ist es dann, ja, wir wollen dann eher die GUI direkt haben und dann können ja noch die Treiber nachgeladen werden für USB und Co. Und dass dann auch gesagt wird, welche Treiber nötig sind. Gut, das soll es erstmal von dem Newsflash sein. Ihr hört jetzt erstmal Don't Follow Me von A14 Eyes und wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder zurück zur linux Lounge of the Radio CC. Zockerecke! Und zwar gibt es da nur eine News und äh, es ist nämlich jetzt festgestellt worden, welche verschiedenen Linux-Spiele denn jetzt bis jetzt schon bei Steam angeboten werden könnten oder werden angeboten werden, wenn Steam dann bald rauskommt. Im Moment ist es jetzt noch in der Beta, Steam für Linux ist in der Beta und nur ausgewählte Leute können sich das dann anschauen und testen. Die, die sich dann schon mal angeschaut haben, haben jetzt erstmal herausgefunden, ja, wir haben jetzt erstmal 15 verschiedene Linux-Spiele. Unter anderem sind da auch viele Spiele bei, die es schon beim Handel Indie-Bundle gab, aber auch viele Spiele, die es noch nicht dabei gab. Zum Beispiel haben wir da Solar 2. Space Jam, Steelstorm, Storm, Waveform, Dynamite äh, Jack, Aversion, Gal Confusion und Serious Sam 3, was ich ziemlich cool fand. Serious Sam ist relativ bekannt, äh, ist so ein bisschen Duke Nukem für Arme. Es geht auch wieder um Monster und so weiter und wieder um schlechte Sprüche und sowas. Und Serious Sam 3 ne, ist halt ein pures Ballerspiel, Bla bla. Und natürlich Left 4 Dead 2 gab es im Humble-Indie-Bundle noch nicht, komischerweise. Und äh, gab es jetzt auch noch nicht, äh, also gibt es jetzt wohl schon in der Beta von der äh, von der Steam-Version. Äh, Spiele, die wiederum auch bei Steam sind und beim Humble-Indie-Bundle dabei waren, sind unter anderem Amnesia, The Dark Decent, Cubeman, Crusader Kings 2, Superbrothers Sword and Sorcery Sw äh, und Trine 2 und World of Goo. Das war's dann auch schon. Gut, also schaut euch das mal an und äh, das, ähm, ja, wie gesagt, äh, wir warten jetzt erstmal eigentlich, bis Steam auch mal so eine Open Beta macht oder zumindest Steam dann einfach so veröffentlicht. Ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mir dann tatsächlich mal Steam Account anlegen und ich würde ganz ehrlich einfach nur mal aus Spaß Left 4 Dead 2 auf Linux spielen. Ich glaube, wenn man davon Fotos macht, dass irgendwo online steht so von wegen und dann mit der Überschrift von wegen Linux keine Spiele und so. Ich glaube, das, ähm, das wird ziemlich viel Aufmerksamkeit äh, auf einen bringen. Wenn man auf Facebook wäre, glaube ich. <lacht> ich glaube, auf Diaspora bringt das nicht so viel Aufmerksamkeit. Gut, wir gehen über zu unserem nächsten zu unserer nächsten Rubrik und zwar zu unserer letzten. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Ja, da haben wir ähm, einen Blogbeitrag von einem Russen, der in die USA geflo geflohen. Nein, denn die USA gezogen ist. Und hat erstmal festgestellt, ja, das ist ja alles ganz schön hier. Hier gibt es auch viel Fernsehen, aber ich gucke kein Fernsehen, außer wenn ich es mir aufnehme. Ich werde mein Leben nicht nach dem Fernsehen ausrichten, wie es vielleicht manche Amerikaner machen. Mal hier ein paar Vorurteile wieder bestätigen. Äh, und zwar geht es darum, HDTV übers Netz auf den Fernseher zu bringen und das alles mit Linux. Da gibt es dann eine spezielle Anleitung, welche Anbieter man da, man da denn nimmt. Und ich denke, einige Anbieter wird es auch in Deutschland geben und äh, probiert es mal aus. Ähm, da wird dann auch gezeigt, mit welcher Distro man das am besten macht, mit welchem Programm. Und äh, wer wirklich dann eben so ein paar HDTV-Videos auf seinem äh, Rechner haben möchte, der sollte sich das mal anschauen. Wie gesagt, nur ein Tipp, genauer ins Detail kann man da nicht gehen, weil das eben für einen sehr speziellen Bereich abgedeckt wird. Dann gibt es äh, noch eine Vorstellung von einem Programm. Q-Transcribe ist ein Tool, um Soundfiles besser abtippen zu können. Wenn ihr mh, vom 27.3 oder hier von dem von dem, äh, wer ist denn? Chaos Computer Kongress? Weiß ich gar nicht. Ja, bestimmt. Nee, Chaos Communication Kongress, genau. Wenn ihr äh, da quasi auch mal eine Abschrift von machen möchtet, so barrierefreiheitmäßig, damit auch blinde sich das sich diesen Vortrag, dann können sie sich den auch anhören, das ist auch Quatsch. Stimmt. Wie auch immer, also wenn ihr wenn ihr einfach mal so eine Abschrift davon machen möchtet, weil ihr die die Sprüche da so cool findet oder sonst irgendwas und das gerne, weiß nicht, noch anders irgendwie vorbringen wollt, dann könnt ihr das eben mit Q-Transcribe machen. Ihr speist da einfach den Soundfile ein, dann wird das Verlangsa wird das, was abgespielt wird, verlangsamt oder gestoppt, so dass ihr ein wörtliches Protokoll anfertigen könnt. Ähm, was halt sehr hilfreich ist, wenn ihr zum Beispiel auch Interviews oder sowas ähm, aufs Papier bringen möchtet. Ja, weil, weiß ich nicht, weil viele Leute immer noch keinen Flashplayer installiert haben. Keine Ahnung. So, dann noch eine Vorstellung, ein kleines äh, Tool, das nennt sich Deepa Meter, ist ein Mindmapping-Tool. Sieht ganz nett aus. Es gibt jede Menge, es gibt ja auch Free Mind ähm, als Mindmapping-Tool. Ähm, wie gesagt. Einfach ausprobieren, Spaß haben. Es ist einfach einfach mal Alternativen aufzeigen für Programme, die man meistens schon kennt oder deren Funktion bereits bekannt ist. Dann ein Programm oder sagen wir mal, ja doch eine Anwendung, die wirklich einzigartig glaube ich ist, Xiki oder Ziki, ist eine Shell mit GUI-Features. Wie darf man sich das vorstellen? Ihr habt eine Shell ganz normal, ihr könnt aber mit den Pfeiltasten zum Beispiel runtergehen und könnt dann eigentlich mitten in der Shell, mitten in eurem Fenster anfangen zu tippen, irgendwelche Befehle ausführen. Und diese Befehle werden dann äh, klappen dann aus. Ja, also diese Befehle werden nicht einfach bestätigt, sind dann weg oder gehen dann weiter nach oben, sondern sie klappen dann aus. Und dann wird euch angezeigt, was dieser Befehl dann eben macht. Und ähm, also ihr könnt diese Shell nicht nur mit Eingaben, bedienen, sondern jetzt auch mit Klicks ähm, und lässt also komplett neue Freiheiten offen für die äh, die man eben in der normalen Konsole nicht hat. Unter anderem gibt es da eben, dass man Befehle im Terminal überall ausführen kann, man kann sie auch mehrfach ausführen und verändern und dann wieder ausführen und auch, also verändern, die Ausgabe sogar verändern. Man kann ähm, also man kann das auch direkt absprechen im Editor. Das heißt, wenn ihr eine Ausgabe gebt, ja, das sind meine äh, Datenbanken und die haben die und den Namen, dann könnt ihr den Namen direkt in der Ausgabe ändern und braucht nicht erst ja erstmal hier MySQL und dann den Norm in den. Äh, das braucht ihr dann nicht mehr. Das geht dann alles einfach direkt in der in der äh, in der Shell. Total cool in der Ausgabe. Dann äh, könnt ihr Anweisungen drüber schreiben, wenn ihr das zum Beispiel abfotografieren wollt, abspeichern wollt für euren Blog oder so, so von wegen, das hier ist ein Kommentar, den ich sonst in einer normalen Shell nicht machen könnte, theoretisch. Doch, könnte man mit Echo machen, aber sieht besser aus und fällt mehr auf. Dann äh, kann man URLs direkt anklicken, ja, öffnet sich sofort der Browser. Man kann Ordner in der Baumstruktur direkt anzeigen lassen. Das heißt, man sagt jetzt nicht, bitte CD, dies und jenes oder LS oder sowas, sondern man geht einfach dann, gibt einfach die den Pfad ein. Dann gibt es ein Plus vor den Ordnern, die in diesem Pfad drin sind und ihr könnt die dann ausklappen, könnt die dann anwählen und könnt dann gucken, welche Dateien da drin sind. Was ziemlich cool ist. Äh, ja, Dann könnt ihr, wie gesagt, die Ausgaben ändern und die Dateien überschreiben. Wie gesagt, ein Tipp, guckt euch das Video an, das ist wirklich klasse, schön aufgebaut. Ähm, so von wegen, kann eure Shell das? Und zeigt dann immer irgendwelche Beispiele, was Seek hier alles kann. Ähm, ja, ist vielleicht auch eher was für die Shell-Anfänger, ja, die erstmal nicht so viel mit, mit, ähm, ja, die erstmal viel mit GUI zu tun hatten und dann sich erstmal Xiki installieren, so ein bisschen klarkommen und dann lernt man vielleicht auch den einen oder anderen Begriff etwas einfacher. ja, Nicht so viele Optionen noch dran und dann kann man das im Nachhinein vielleicht lernen. Ausprobieren. Ja, und dann unser letzter Tipp für heute. Ich habe es erstmal nicht gewusst, ich musste erstmal lange danach suchen, um herauszufinden, wie dieses Syncing-Tabs von Firefox funktioniert. Und zwar ist es ganz einfach. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mehrere Browser habt, ich habe zum Beispiel mehrere Browser auf dem einen, also auf dem einen Firefox, auf dem einen Rechner läuft ein Firefox, dort sind bestimmte Tabs offen, die ich aber auch auf meinem anderen Rechner gerne hätte. Kein Problem, kann ich alles per Syncing machen. Ich wusste nur nicht, wie man auf diese Tabs zugreift. Man gibt einfach About Doppelpunkt sync Tabs ein ganz einfache Kiste. Und dann, äh, ja, kann man sich das angucken. Es werden aber nicht alle Tabs gesynkt, nur eine bestimmte Anzahl, weil ich habe doch sehr, sehr viele Tabs in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kategorien, Kategorien äh, also in meinen äh, Tab-Groups. Was ich sehr schade finde, dass eben nicht alle angezeigt werden, aber man kann nicht alles haben. Ich glaube Firefox hat da oder Mozilla hat da extra eine Sperre drin, so von wegen, ja, so viele Tabs brauchen wir ja nicht. Ne? Also wirklich nur die wichtigsten. Ja, das wär's für heute, für die Linux Lounge. Wie gesagt, Lukas war heute nicht da, weil er immer noch kein Netz hat und ähm, nun gut, macht ja nichts. Wir äh, freuen uns auf jeden Fall über Kritik und Äußerungen und Vorschläge für Themen oder sowas. Wir versuchen äh, immer auch mal ein paar andere Themen mit reinzubringen, nicht immer, weiß nicht, eigentlich nicht immer Humble in die Wandel, nicht immer Uncloud oder sonst irgendwas, ähm, nicht immer Steam, also einfach mal ein paar neue äh, Sachen mit reinbringen. Und äh, wenn euch die Sendung gefällt, dann ähm, hinterlasst uns doch einfach mal hier für The Radio CC ein bisschen was über Flatter oder auch über PayPal. Und ähm, dann kriegt ihr von unserem Max einfach eine Mail. Hier möchtest du auch als Lebensretter dargestellt werden und dann funktioniert das. Dann werdet ihr da als Lebensretter auf unserer Website dargestellt unter Hilf dem Radio. Gut. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann sowieso demnächst bei irgendeiner kommenden Sendung. Ich denke... Morgen bei der Diaspora-Night und äh, dann geht das nochmal richtig los. Richtig viel Spaß. Es gibt äh, viele, viele Neuerungen über Loom.io. Also morgen dann einschalten um 20.15 Uhr ähm, auf The Radio CC. Wie immer. Bis demnächst.